0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Alles klar, okay, Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Vater, danke für dein Wort. Sprich zu uns jetzt durch die Kraft deines Geistes, durch die Kraft deines Wortes. Öffne du die Augen unseres Herzens, verändere unser Leben, erneuere unser Sinn, mach uns mehr wie Jesus dadurch. Amen. So, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Wir wissen, was er eigentlich getan hat, er ist für uns dann gekommen und nahm unsere Stelle, als er am Kreuz hing, er ja, hat unsere Sünden auf sich genommen, unsere Krankheiten, unsere Armut, alles auf sich genommen und dann an unserer Stelle, an unserer Stadt ist er gestorben. Und äh, ich liebe diese Bibelverse, das ist vielleicht eine von meinen Top Ten Lieblingsbibelverse, das kann ich schon sagen. Und ich habe viele Lieblingsverse, aber das ist eine von den Allerwichtigsten. Weil es geht hier auch um meine Liebe, die ich erlebt habe vor ja, mehr als 30 Jahren jetzt. Und vor ein paar Wochen habe ich auf Facebook einen Post getätigt. Wie viele von euch haben Facebook-Kontos? Äh, ja. <lacht> viele. Und dann es gibt eine, Sie möchten das nicht äh, zugeben. <lacht> äh, jemand sagt einmal, Facebook ist staatzi auf freiwilliger Basis. <lacht> Aber ich habe diese kleine Post geschrieben. Eigentlich die gründet sich auf Johannes 3,6. wo es steht: Gott hat die Welt so sehr geliebt. Ich habe geschrieben: Gott liebt jeden Menschen auf der ganzen Welt mit einer bedingungslosen, unendlichen und vollkommenen Liebe. Ich habe es auf Englisch geschrieben. Yeah, ja, God loves every person on planet Earth with a unconditional, eternal and perfect love. Ich habe es geschrieben und ich muss sagen. Viele Leute haben, weißt du, auf "gefällt mir" geklickt. Die haben, ja, weißt du, die Gabi zum Beispiel, Gabriele. <lacht> uh, und, uh, und und viele andere. ich glaube, es waren mehr als 140. Ja, yeah? so das war nicht mein bester Post bis jetzt, aber es war schon. <lacht> du, du weißt, weißt du, mein ganzes Selbstwert liegt in Facebook. das nicht. Wie viele Freunde hast du? Na <lacht> Aber ich habe diese Post gemacht und, und viele Leu- Leute haben auf Gefällt mir geklickt und a- andere haben so einen kleinen Kommentar geschrieben, wie das äh, es hat, es hat sie ermutigt oder sowas. Und das war sehr, sehr schön. Ähm, aber dann, das waren auch ein paar andere, die nicht so glücklich waren über meinen Post. Kannst du es vorstellen? Eine Post, wo wir sagen, Gott liebt alle Menschen. Sie haben ein Problem damit gehabt. Und einer sagt, ja, er liebt alle Menschen, außer die Leute, die er hasst. Und weißt äh, du, er hat einen Streit gesucht und ihr kennt mich schon, ja? Hat so ungefähr zwei Tage gedauert insgesamt, <lacht> bis ich endlich ihm aufgegeben habe, weil ich sagte, du kannst niemand überreden per Facebook, das geht nicht. Und dann auf einmal die schreiben so gemein, weil weißt du, sie können dein schönes Gesicht nicht sehen und auf einmal sie vergessen, dass du auch ein menschliches Wesen bist mit Gefühle. Und so, sie schreiben manchmal ganz gemeine, unhöfliche Dinge, ja. Aber der hat gemeint, ja, Gott liebt einen Menschen, außer die Menschen, die er hasst. Und er hat sich bezogen auf eine Stelle im Alten Testament. Und weißt du, im Alten Testament gibt es schon einige Stellen, wo das spricht von Gottes Zorn auf Sünde und, und auch Hass für bestimmte Leute und so weiter und so fort. Aber wir haben jetzt gerade gelesen im Neuen Testament, dass Gott hat die Welt so sehr geliebt. Dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. Welche von dieser Aussagen stimmen? Das steht im Psalm 11 und Vers 5. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Gewalttat liebt, hasst seine Seele. Das ist die Schriftstelle, auf der wir bezogen hat. Und, äh, aber welche von diesen Stellen stimmen wirklich? Ich meine, hasst Gott Menschen oder liebt er Menschen? Hasst Gott äh, die, die Gottlosen und Sünder oder liebt er sie? Und, und hat er seinen Sohn deswegen für sie hingegeben? Das möchten wir kurz anschauen heute. Ja, es steht tatsächlich geschrieben in der Stelle, dass Gott hasst den Gottlosen und Menschen, die Gewalt lieben. Und ich kann dann auch verstehen, warum er mit mir streiten wollte. Ich habe gesagt, dass Gott liebt allen Menschen mit einer vollkommenen, bedingungslosen und ewigen Liebe. Und hier steht es etwas anders. So er hat gemeint, ja, du, du kannst es nicht übersehen, das musst du auch den Menschen sagen. So weißt du, meine, er hat gemeint, wir sollten alle Leute sagen, Gott hasst dich. Ja, ich glaube, du wirst nicht viele Leute gewinnen mit dieser Aussage. Ich, ich berate, das nicht zu machen, und deswegen möchte ich, das, möchte ich das wirklich anschauen, weil es ist eine Tatsache, dass Gott allen Menschen liebt, auch den Gottlosen und auch den Sünder mit ein vollkommene, bedingungslose und ewige Liebe. Aber wir möchten das zuerst heraussehen. Das scheint so wie ein Widerspruch zu sein, aber es ist nur ein Widerspruch für Menschen, die die Bibel nicht verstehen und die Bibel nicht auslegen können. Es ist wirklich nicht so schwierig ganz besonders, wenn wir fangen von diesem Startpunkt an. Es gibt kein Widersprüche in der Bibel. Das ist alles inspiriert vom Heiligen Geist, vom Genesis bis Offenbarung. So, der Heilige Geist widerspricht sich selbst nicht. Uh, Gott ist nicht schizophren und er hat nicht vergessen, was er sagt in den Alten Testament, aus dem Neuen Testament gekommen ist. Ja, und auf einmal, Hopala, das habe ich auch gesagt. Na, Gott ist nicht vergesslich. Er weiß alles. Er ist sogar der Allwissende. Amen. So, es gibt keine Widersprüche. Wenn wir etwas finden, die scheint ein Widerspruch zu sein, das heißt, dass wir das vielleicht noch nicht richtig verstanden haben. Amen. Und wir können diese Dinge verstehen, wenn wir das dann wirklich genauer anschauen. So, zweitens möchten wir sagen, dass die Bibel ist inspiriert vom Heiligen Geist und auch den Alten Testament von Genesis bis Maliaki ist auch äh, inspiriert vom Heiligen Geist. Das ist alles Weißt du, vom Heiligen Geist gewollt, dass das für uns geschrieben worden ist und so weiter und so fort. Aber das heißt nicht, dass alles, was wir im Alten Testament lesen, eine Wahrheit ist. Und das ist vielleicht eine schwierige Aussage für einige Menschen anzunehmen. Aber die ganze Bibel ist nicht Wahrheit. Es ist wahr zum Beispiel, dass das alles vom Heiligen Geist inspiriert worden ist, aber nicht jede Aussage ist wahr. Und jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit. Das ist super. Aber zum Beispiel, ganz einfach, es gibt auch Aussagen von dem Teufel in der Bibel. Jesus hat gesagt, er ist ein Lugner. Ihr kennt die Geschichte, dass die Schlange zu Ewe gekommen ist im Garten von Eden. Und er sagte, du wirst ganz sicher nicht sterben, wenn du von dem Baum isst. Eine Frage, war das eine Wahrheit? Nein, das war eine Lüge. So wir sehen, dass auch in der Bibel gibt es auch eine Lüge von dem Teufel. Eigentlich, wenn der Teufel redet, der lügt nur. Der ist ein Lügner, wie Jesus sagte, von Anfang an. Aber dann gibt es auch Aussagen von Menschen, die wir auch in der Bibel finden. Zum Beispiel, es gibt eine, der heißt Hiob. Er hat einmal gesagt, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Nachdem er eine riesige Krise, Katastrophen und so weiter erlebt hat. Eine Frage, stimmt es wirklich, dass Gott alles von ihm genommen hat? Nein. Nein. Wenn du die Geschichte liest, dann wir sehen, es war eigentlich Satan, der alles von ihm genommen hat. Das war nicht Gott, aber Hiob hat es nicht gewusst. Hiob hat sogar das Buch Hiob nicht gehabt. Und er hat auch den Neuen Testament nicht gehabt, in dem wir lesen zum Beispiel in Johannes Kapitel 10 und Vers 10, wo Jesus sagte, der Dieb ist gekommen, um zu stehlen, schlachten und verderben. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben, Leben im Überfluss. So Hiob hat es alles nicht gewusst. Und im Alten Testament finden wir manchmal solche Aussagen. Lass uns nochmals ganz kurz Johannes 3,16 ein bisschen analysieren. Da steht, dass Gott hat die ganze Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Okay. Das Wort für Welt hier, dass Gott hat die Welt so sehr geliebt, ist Kosmos in der griechischen Sprache. Und es bedeutet natürlich die Erde und aber alles, was drinnen ist. Das inkludiert sogar alle die Einwohner der Erde. So wenn es steht, dass Gott hat die Welt so sehr geliebt, ist es ist nicht so ein allgemeinem Sinn zu verstehen. Dass zum Beispiel, ja, er liebt die Berge und er liebt das Meer und er liebt die Vögel und er liebt einige Menschen auch. Irgendwie in allgemeiner Art und Weise. Nein. Das bedeutet, dass Gott ganz persönlich mit einer großen leidenschaftlichen Liebe liebt auch allen Menschen auf der Erde. Alle Einwohner der Erde sind ein Teil des Kosmos. Und Jesus hat es dann auch ganz klar gemacht, weil es steht, dass jeder, der an ihn glaubt, das, das bedeutet für uns, dass diese Liebe ist für jeder, der willig ist. Niemand ist ausgeschlossen. Halleluja, es gibt äh, überhaupt keine Ausnahmen hier. Er liebt allen Menschen und er hat sie so sehr geliebt, dass er seinen Sohn Jesus für uns hingegeben hat. Und bitte merke, die Liebe war schon da und vorhanden, bevor er Jesus gesandt hat. Das war nicht zum Beispiel erst, dass er die Menschheit geliebt hat, nachdem er Jesus gesandt hat. Nein, er liebte die Menschen im Voraus, in dem Zustand, in dem sie waren. Er liebte sie und deshalb, wegen dieser Liebe, wegen dieser Mitleid, hat er Jesus Gesandt, um uns zu erlösen. Wir waren verloren, hoffnungslos, wir haben keine Chance gehabt. Und deswegen in seine große Liebe, die schon da war, hat er Jesus gesandt. Und er hat nicht gewartet, bis wir irgendetwas getan haben, um das zu verdienen, oder? Er hat nicht gewartet, bis wir irgendeine Bedingung erfüllt haben. Deshalb heißt es, dass Gottes Liebe bedingungslos ist. Er wartete nicht bis irgendjemand eine Bedingung erfüllt hat, sondern in seiner Liebe gab er ganz einfach seinen Sohn. Amen. Und diese Aussage, die wir manchmal tätigen bei uns hier in der Gemeinde, dass Gottes Liebe ist bedingungslos, diese Aussage wirst du auch nicht direkt mit diesem Wortlaut finden in der Bibel. Aber es gibt auch andere Dinge, die du nicht in der Bibel finden wirst. Zum Beispiel das Wort Bibel wirst du nicht in der Bibel finden, aber es gibt eine Bibel. So nur weil etwas nicht so genau formuliert ist, weißt du, in einem bestimmten Schriftstelle, heißt es längst nicht, dass das nicht Wahrheit ist. Aber wenn wir das an anderen Stellen sehen, dann können wir es ganz sicher sagen. Zum Beispiel, Paulus hat auch gesagt, in Römerbrief, Kapitel 5 und Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünder waren, ist er für uns gestorben. Er hat nicht gewartet, bis wir... Ja, dann irgendwie zu ihm gekommen sind. Er hat nicht gewartet, bis wir sagten, Hilfe oder sowas. Er hat nicht gewartet auf irgendeine Bedingung, die erfüllt werden muss, sondern er nahm die Initiative. Er hat das alles begonnen. Und warum hat er das gemacht? Wegen seiner Liebe. Amen. So diese Liebe ist bedingungslos, weil er handelte nach seiner Liebe, bevor irgendjemand auf der Erde irgendeine Bedingung erfüllt hat. Ist ganz klar? Ist logisch, oder? Und dann in Epheser Kapitel 2 und Vers 4 steht, aber Gott, der reich ist, an Barmherzigkeit. Sag es mal, er ist, er ist reich. Er ist reich an Barmherzigkeit. Bist du nicht froh? Ja. Ich weiß, dass ich froh bin. Seine Barmherzigkeit brauche ich immer wieder. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der uns, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr selig geworden. Hier sehen wir dieselbe Wahrheit nochmals. Halleluja. Dass aus wir in unsere Sünden tot waren hat er uns mit Christus lebendig gemacht. Amen. Er hat nicht gewartet, bis wir irgendeinen Schritt getätigt haben. Er hat nicht gewartet, bis wir irgendetwas getan haben. Sondern er nahm die Initiative. Er hat das getan. Und ich finde das so schön. Es sagt ganz klar, warum er das gemacht hat. Er hat es gemacht, weil er hat uns geliebt mit seiner großen Liebe. Seine Liebe ist so groß, so hoch. So tief, so breit. Das ist ein Lied, das wir singen mit unserer Enkelin Joy. Und, ähm, und sie kommt auf Besuch und dann manchmal ich spiele Gitarre und wir singen, Gottes is Liebe ist so wunderbar, Gottes is Liebe ist so wunderbar, Gottes is Liebe ist so wunderbar, so wunderbar groß. Und dann es gibt es die Bewegungen, so hoch, was kann höher sein, so tief, was kann tiefer sein, so bright, was kann breiter sein, so wunderbar, so wunderbar groß. <lacht> und, und, und wir singen das vielleicht ein, zweimal, und dann, wenn ich fertig bin, sie sagt, Gottes Liebe. <lacht> in, in anderen Worten, spiel es wieder äh, Opa <lacht> und was tue ich, ich spiel es wieder sehr klar <lacht> Amen. aber Gottes Liebe kann man niemals überbetonen die Menschheit braucht seine Liebe sie suchen überall nach Liebe und Gott bietet ein bedingungslose ewige niemals endende, vollkommene Liebe an Halleluja Paulus hat gesagt, dass eigentlich wir brauchen Offenbarungserkenntnis. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes, um seine Liebe überhaupt verstehen zu können. Paulus sagt, dass Gottes Liebe ist Erkenntnis übersteigende Liebe. Amen. Und Gott hat uns lebendig gemacht. Er hat uns ausgesucht. Er hat sein Leben für uns gegeben, als wir noch Sünde waren. 1. Johannes 4, Vers 9. Das sehen wir überall im Neuen Testament. Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch geoffenbart, wurde offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Söhne für unsere Sünden gesandt hat. Bitte merke, nochmal, das geht nicht um, wir waren so brav und wir haben Gott geliebt und deshalb hat er uns geliebt. Nein, umgekehrt, er hat uns geliebt und der einzige Grund, warum wir überhaupt Gott lieben können heute, ist, weil er uns geliebt hat. Und durch Jesus Christus hat er uns seine Liebe gegeben. Amen. So ist es. Seine Liebe war schon dort lang vorhanden, bevor er Jesus in dieser Welt gesandt hat. Gott ist Liebe. Die Bibel offenbart uns, Gott ist Liebe. Er war Liebe, ist Liebe, wird immer Liebe sein. Gott ändert sich nicht. Wie das steht zum Beispiel in Malachi 3, Vers 6. Da steht, denn ich, der Herr, verändere ich mich nicht. Er verändert sich nicht. Das heißt, dass wenn er Liebe irgendwann war, dann ist er heute noch Liebe. Jakobus 1, 17, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Gott verändert sich nicht. Er muss sich nicht verändern, weil er ist vollkommen. Wir müssen uns verändern. Wir brauchen schon Veränderung, aber er braucht keine Veränderung. Halleluja. Und dann Hebräer 13, wer sagt, Jesus Christus, dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Amen? Er ändert sich nicht. Warum? Weil er vollkommen ist. Und wenn er irgendwann Liebe war, dann ist er heute noch Liebe. Amen? Weil er ändert sich nicht. Halleluja. Und es steht geschrieben in Gottes Wort, Gott ist Liebe. Das war auch ein Teil von dieser kleinen Streit, die ich ein paar Tage erlebt habe in Facebook. Einer hat dann geschrieben und sagte, ja, aber die Bibel sagt nur ein einziges Mal, dass Gott Liebe ist. Und dann die Menschen möchten das nur überbetonen. Und das als Hauptbotschaft verkündigen. Eigentlich, ich glaube, diese Leute haben den Neuen Testament nie gelesen. Weil den Neuen Testament ist ein Buch der Liebe. Es ist Gottes Liebesbrief an die Menschheit. Und einmal nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen, sagt Gott, dass er uns liebt. Aber weißt du, in, in, in dieser Aussage, die er machte, steht nur einmal geschrieben, Gottes Liebe, lag er falsch. Er steht sogar zweimal. Und ich habe ihm dann das aufmerksam gemacht, weil ich war nett und höflich und ich wollte ihm nicht seine Unkenntnis lassen. weil, Weißt du, wir möchten Menschen helfen, oder? Und, aber er hat es nicht annehmen können, obwohl ich das gesagt habe. Und ich ich, ich habe das geschrieben und er sagte, um, ja, aber ja, okay, zweimal, aber es ist alle von Johannes. Er ist der, der das sagte zweimal, auch in den ersten Johannesbrief. Deswegen, für mich zählte es nur als Eins. Und ich dachte, bitte, Gott Weißt du, der ist ein Mensch, der nicht zugeben kann, dass er falsch liegt. Stolz und hochmütig. Ich sag dir, weißt du, Gott widersteht den Hochmütigen? Den Demütigen gibt er Gnade. So, weißt du, ich möchte euch nur warnen, wenn ihr einen Facebook-Streit mit mir beginnen möchtet. <lacht> Kommt vorbereitet, okay? Okay. <lacht> Aber in 1. Johannes 4, Vers 7 zum Beispiel, da steht, geliebte lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Sag mal, einmal, Gott ist Liebe? Ja, Gott, Gott ist, Liebe. ist Liebe. Amen. Halleluja. Gott ist Liebe. Das ist nicht nur etwas, die er tut, sondern das ist, wer er ist. Amen. Und dann in 1. Johannes 4, Vers 6, und das ist die zweite Stelle. Eins, zwei. Das ist zwei. Das sind nicht eins. Zwei unterschiedliche Schriften, okay. Uh, <lacht> wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Sag mal, Gott ist Liebe. Ja. Gott ist Liebe. Ja. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und weißt du, hier, wenn wir denken, ist es möglich, die Liebe Gottes zu überbetonen, wenn es möglich ist, dann hat Johannes das genau hier gemacht, oder? Weil er sagte, wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat und uh, und wir Bleiben in die Liebe, die Gott für uns hat. So, bitte merkt es, er sagte, wir müssen diese Liebe erkennen. Wir müssen diese Liebe glauben. Wir müssen in dieser Liebe bleiben. Ich meine, wenn jemand überhaupt uh, die Liebe Gottes überbetont hat, war das Johannes. Aber der hat es nicht überbetont. Das ist inspiriert vom Heiligen Geist. Das ist Weisheit vom Himmel. Weißt du, die Liebe Gottes können wir niemals überbetonen. Wir können niemals zu viel davon wissen. Menschen, die meinen, ah, ich weiß schon, ich habe es eh gehört, die haben keine Ahnung, von was die Liebe Gottes wirklich ist. Es ist so hoch, so groß, so tief, so breit. Amen. Wir brauchen Gottes Hilfe, das überhaupt zu verstehen. Ich möchte dann uh, zurückgehen an Römer Kapitel 5 und Vers 6. Als ich diese Botschaft vorbereitet habe, dachte ich an die Beatles auch, ja. Love, love, love. Bum, bum, bum. Love, love, love. Bum, bum, bum. Love, love. Okay, ja. Die, ich weiß nicht, ob sie wirklich Jesus gekannt haben oder nicht, aber das ist ein Entertainment. Schönes Lied. So, Gott ist Liebe. Das ist nicht nur etwas, die er tut. Das ist, wer er ist. Römer 5 und Vers 6. Das haben wir schon, äh, weißt du, die Vers 8 gelesen. Aber lesen wir Vers 6 und 7 auch. Christus ist, als wir noch kraftlos war, waren, zu bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Für wen ist er gestorben? Ja. Weißt du, dann die Frage muss ich stellen. Hat, ist er auch für dich gestorben? Ja. <lacht> steht steht er, ist für die Gottlosen gestorben. Jetzt waren wir alle Amen, wir können es ruhig zugeben. Amen, weißt du, dein Heiligenschein ist sowieso nur ein Schein. (lacht) Amen, weißt du, unsere Gerechtigkeit ist nur durch das Blut Jesu Christi. Wir haben nichts zu rühmen. Halleluja, alles was wir sind, Halleluja, sind wir nur wegen seiner Gnade. Amen. Amen, er ist für Gottlose gestorben. Und dann in, Vers 7, denn kaum wird für jemand einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Wer sagt, Gott aber er weiß seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünde waren, für uns gestorben ist. Bitte merke, als wir noch Sünde waren, ist er für uns gestorben. Als wir gottlos waren, ist er für uns gestorben. Gott sei Dank, er wartete nicht auf uns, sondern er ist zu uns gekommen. Aber, Könnt ihr immer noch erinnern an diese erste Schriftstelle, die wir gelesen haben? In Psalm 11, Vers 5, wo es steht, Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Gewalttat liebt, hasst seine Seele. Dann, dann haben wir einen ganz klaren Widerspruch, oder? Wenn es steht, dass Gott hier in Römer Kapitel 5, 6 bis 8, wenn es steht, dass Gott den Gottlosen liebt, und er hat seine Liebe sogar erwiesen, indem er Jesus geschickt hat, und hier steht, dass er den Gottlosen hasst, dann müssen wir wundern, welche von diesen Bibelverse wirklich stimmen. Und ich möchte das ganz einfach für euch machen. Zuerst im Neuen Testament, was wir dort im Neuen Testament finden, ist immer das erste, was wir nehmen müssen, wenn es kommt zu Wahrheit und Lehre von Gott. Warum? Weil im Alten Testament Gott sprach zu seinem Volk tatsächlich, aber durch Propheten. Im Neuen Testament, Gott sprach nicht zu uns durch Propheten, sondern durch seinen Sohn Jesus Christus. Amen. Er sprach zu uns durch Jesus Christus, seinen eigenen Sohn. Und auch durch die Aposteln, die Jesus selbst gelehrt hat und, äh, und ausgerüstet hat für den Dienst. Das ist eine höhere Ebene von Offenbarung. Im Alten Testament haben sie nicht alles gesehen, was wir heute sehen können. Sie haben Schatten gesehen und sie haben, weißt du, nebelige Sachen dann gesehen und bestimmten Wahrheiten, die vielleicht nur in den Kernform waren, haben sie gesehen. Aber das volle Licht der Herrlichkeit und, 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 äh, und, und Ehre unseres Gottes haben sie nicht gesehen, wie wir das sehen im Neuen Testament. Äh, zum Beispiel, wir haben schon gesagt, Hiob, der Herr, der Herr hat gegeben, der Herr hat ge- genommen. Das ist wirklich nicht eine Wahrheit. Der Herr ist nicht der, der das genommen hat. Aber das findet man im Alten Testament. Es ist aber auch manchmal so mit bestimmten Psalmen und, weißt du, Psalm 11, Vers 5, wo wir diese Aussage finden, ist eine von diesen Fehlern. Zum Beispiel ein anderer Psalm von David. Wir machen es ganz kurz. Im Psalm 6, Vers 5 schrieb König David, weißt du, der die viele Psalmen geschrieben hat. Kehr umher, befrei meine Seele. Rette mich um deine Gnade willen. Dann Vers 6, im Tod denkt niemand an dich, bei den Toten wird keiner dich preisen. Eine Frage, ist das eine Wahrheit? Nein. Es, es tut mir leid, wenn ich das sagen muss, und ich verstehe, was David damit sagen wollte. Und das werden wir vielleicht anschauen in ein paar Sekunden. Aber das stimmt nicht, was er sagt hier. Weil, weißt du, auch für alle Menschen, ob sie errettet sind, ob sie Jesus jetzt kennen oder nicht, das erste, was geschieht, wenn Sie über diese Schwelle gehen, weißt du, wenn Sie diese Erde verlassen und in den Geist, in den Raum des Geistes dann hinübergehen, das erste, was Sie nun an Gott denken. Oh, 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 weißt du, ich hoffe, dass die Leute, die das machen, sich schon dafür vorbereitet haben. Amen. Aber weißt du, auch die Leute, die nicht vorbereitet waren, ich kann dir sagen, das erste, was Sie denken, wenn Sie über diese Schwelle gehen, ist, Gott, hilf mir, bist du da, gibt es ein Gott? Oder was sag ich immer? Weil das Leben hört nicht auf mit unserem körperlichen Tod, sondern es fängt eigentlich an mit der Ewigkeit an. Und so, nein, es stimmt nicht. Den Toten, sie denken schon an Gott. Und nicht nur das, es steht, bei den Toten wird keiner dick preisen. Wie viele von euch haben schon in Offenbarung gelesen, dass die, die viele Leute, die schon gestorben sind und in den Himmel jetzt vor den Thron Gottes sind, die schon da sind bei Christus, die loben und preisen den Herrn. Das ist so eine von den Hauptaufgaben, weißt du? In 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 Himmel. So was David sagte stimmt nicht. Das war so eine Mischung zwischen ein bisschen menschliche ähm, Gedankengut und auch ich glaube seine persönliche Wünsche und weißt du ein herzensausdruck, die er versuchte zu Gott zu bringen. Und, und aber inspiriert vom Heiligen Geist äh, aber auch, weil in dem Sinn, dass es inspiriert ist, Gott möchte uns zeigen, wie wir als Menschen denken. Und ganz besonders Menschen, die Gott nicht so gut kennen, machen solche Aussagen. Zum Beispiel, was David wirklich sagen wollte, ist, Herr, rette mich, befreie mich, wie er schon gesagt hat, um deine Gnade willen, und dann wollte er wollte sagen, Herr, ich möchte nicht sterben. Ich möchte hier bleiben, und ich möchte dich loben und preisen, und hier kann ich dir besser dienen. Und er hat versucht, Gott irgendwie zu überreden mit dieser Aussage, aber Gott wüsste schon besser. Gott, Gott, weißt du, er hat David beschützt, weißt du, in seiner Souveränität, einmal nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Gott liebt uns, weil er die Liebe ist. Nicht, weil wir alles so richtig machen, so alles richtig denken und so besonders sind. So wie sollten wir dann Psalm 11 und Vers 5 verstehen? Wo es steht, dass Gott den Gottlosen hasst. Wir sollten es so verstehen, wie wir das auch immer sagen, weil es kann nicht anders verstanden werden das heißt, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Amen. Das ist, wie wir das dann auch verstehen können. Weil das ist eine Wahrheit, die harmonisiert alles, was wir bis jetzt angeschaut haben, oder? Weil im Neuen Testament ist ganz klar, Gottes Liebe ist bedingungslos, es ist für alle Menschen, es ist vollkommen und es ist niemals endende Liebe. Wie können wir das harmonisieren mit dieser Stelle? Ganz einfach, indem wir sagen, Gott liebt alle Sünde, aber er hasst die Sünde. Und es ist wahr, dass Gott mit einer gerechten Empörung wegen der Sünde, Sünde zornig war. Aber das alles hat Jesus auch für uns verändert. Er hat es erledigt. Am Kreuz sagte er, es ist vollbracht. Das bedeut- bedeutet, alle unsere Sünden und alle unsere Schuld, ein für allemal, mit seinem kostbaren Blut, hat er getillt. Er hat es weggewaschen, alles bezahlt. Unsere Strafe bezahlt für immer und ewig. Amen. Amen. Halleluja, preis dem Herrn. Und das ist genau, was für uns geschehen ist, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Das ist nicht, dass Gott hat uns zuerst begonnen zu lieben mit, äh, mit dem Kreuzung Jesus. Nein, das war es nicht. Er liebt uns von Ewigkeit her, weil er die Liebe ist. Aber diese Ausdruck der Liebe hat dann ewiges Leben dann ermöglicht. Und ähm, ich sage es ganz klar, seine Liebe ist bedingungslos, aber die Errettung ist nicht bedingungslos. Ja, und das ist klar. Er liebt uns, egal was wir getan haben oder nicht getan haben. Aber ob wir dann errettet werden oder nicht, hängt schon von ein paar Bedingungen ab. Und ich möchte beenden mit dieser kurzen Aussagen. Das erste haben wir schon gesehen in Johannes Kapitel 3 und Vers 6. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Was ist die Bedingung hier an dieser Stelle? An Jesus zu glauben. Er hat es einfach gemacht, nicht schwierig gemacht. Wir sollten es nicht für Menschen schwierig machen. Wir sollten nicht Hass predigen. Wir sollten die Gute Nachricht, die frohe Botschaft verkündigen. Gott liebt dich und es steht nichts mehr zwischen dir und ihm. Du kannst kommen, wie du bist. Er liebt dich mit einer bedingungslosen Liebe. Du musst nur dein Herz aufmachen. Und du kannst auch ewiges Leben haben. Es ist nicht ein Verdienst. Es ist ein Geschenk aus Gnade durch Glauben. Halleluja. Paulus hat es auf diese Weise formuliert, und dann sehen wir eigentlich die, die nächste Bedingung, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Kein wenn, kein aber. Es ist einfach so. Halleluja. Eine ganz definitive Aussage, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. So wirst du errettet. Amen. Deswegen kann ich sagen, ich weiß, dass ich errettet bin. Nicht, weil ich irgendetwas getan habe, um es zu verdienen. Ich habe nichts zu räumen. Als ich errettet worden bin, war ich ein Sünder. Er ist zu mir gekommen, als ich ein Sünder war. Er ist in ein Casino gekommen, um mich auszusuchen. Als Musiker, weißt du, Drogen, mein, mein ganzer Lebensstil, selbstsüchte, jedes zweite Wort, Flugwort, Ich war kein netter Mensch. Und er ist in bedingungslose Liebe zu mir gekommen. Und er hat mir ewiges Leben geschenkt. Und weißt du, das möchte er für allen Menschen machen. Die meisten Menschen wissen nicht. Die meisten Menschen denken, ja, du musst Mitglied von irgendeiner Gemeinde oder Kirche, du musst dies und jenes machen, du musst alles richtig machen. Und wenn du alles richtig gemacht hast, vielleicht schaffst du das, vielleicht auch nicht. Das ist ein Blödsinn. Das ist eine Lüge von dem Feind. Die Wahrheit ist, Gott hat uns alle so sehr geliebt, dass er ewiges Leben als ein Gnadengeschenk angeboten hat. Amen. So vergesse nicht, wenn du etwas im Alten Testament findest und äh, es macht dir keinen Sinn oder schaut so widersprüchlich aus, vergleiche das was, mit was im Neuen Testament ganz klar zum Lesen ist. Den no- Neuen Testament, weil du, Alten Testament lesen wir im Licht des Neuen Testaments. Amen. Preis dem Herrn. Und dann diese zwei letzten Dinge, uh, Gott hat nicht aufgehört, die Welt zu lieben. Er liebt die Welt heute noch. Und wir sollten sie dann auch erzählen, oder? Die hören das nicht. Und es ist ganz einfach zu tun. Ich, ich mag das immer wieder. Ich mag das nicht immer, aber schon immer wieder. Ich sage vielleicht ganz einfach, hey, ich habe den Eindruck, dass ich dir sagen soll, Gott liebt dich. Ich habe niemals erlebt, dass ein Mensch deswegen beleidigt war. Und manchmal ist ein gutes Gespräch dann gekommen und wir haben dann wirklich jemand helfen können, auch den Herrn kennenzulernen. Den Herrn, die manchmal durch Jahrhunderte von religiösen Verblendungen nicht mehr sichtbar ist für die vielen. So sagt jemand, wir, wir haben es in Trosberg gemacht, in den McDonalds, Judy und ich. Wir haben gesagt, Jesus liebt dich. Und ich glaube, er war so ein äh, Asylbewerber oder so, ich, ich weiß nicht, oder schon ein, äh, ein Einwanderer. Und er hat sich gefreut. Er hat so ein Lächeln gehabt. Wir haben auch mit ihm beten können. Und dann das Zweite. Um, Gott liebt dich auch heute immer noch. Und seine Liebe für dich wird niemals aufhören. Und niemand und nichts kann dir von dieser Liebe trennen. Du kannst dich ausruhen in diese Erkenntnis. Du kannst wirklich in die Ruhe Gottes um, leben. Du musst nicht versuchen, Gott zu beeindrucken. Er kennt dich durch und durch und er liebt dich mit dein bedingungslose, endlose, vollkommene Liebe. Amen. Beten wir. Halleluja. Vater, wir danken dir heute für dein Wort an uns aus der Bibel. Wir danken dir, dass, dass du uns Licht gegeben hast durch deinen Sohn Jesus Christus, durch deinen heiligen Apostel. Und du hast uns Licht gegeben, Vater, die im Alten Testament nicht vorhanden war. Und wir sind dankbar dafür. Vater, wir danken dir auch, dass diese kostbaren Männer und Frauen im Alten Testament, die lebten in diese finsteren Zeiten, wo, wo es auch nicht möglich war, zu dir direkt zu kommen. Dass sie, dass sie auch dich auf diese Weise erleben durfte damals, aber dass sie jetzt bei dir sind. Und dass sie deine vollkommene Herrlichkeit jetzt anschauen, die, die Strahlung von deiner Herrlichkeit auch jetzt anschauen. Können. Danke dir. Vater, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, die heute da ist, dass sie werden ja, in deine Liebe gewurzelt und gegründet werden. Dass sie werden erkennen, mit aller Heiligen, was die Höhe, die Tiefe, die Länge und die Breite ist. Und die Erkenntnis übersteigender Liebe des Christus zu erkennen wird sie erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Segne, segne, segne jeden einzelnen Vater. Ich danke dir dafür. Und Vater, ich bete, dass falls es eine oder den anderen heute in unserer Mitte gibt, die Jesus noch nicht kennt oder die noch nicht vorbereitet ist für die Ewigkeit, eine der noch nicht dein Gnadenangebot in Anspruch genommen haben, ich bete, Vater, berühre sie jetzt im Herzen. Lass sie wissen, wie kostbar und wertvoll sie sind für dich. Umarme sie jetzt, Vater Jesu. Lass uns alle ganz kurz die Augen zumachen. Weil ich möchte eine Einladung aussprechen, bevor wir dann Schluss machen. Wenn du heute da bist und du weißt nicht, ob du errettet bist oder nicht, dann ich möchte kurz für dich beten. Wenn du sagst, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich errettet bin oder nicht. Weißt du, wenn du sagst, dass du nicht weißt, dann ist es wahrscheinlich so, dass, dass du das nicht bist. Aber wenn du errettet bist, dann kommt der Herr, in deinem Leben. Du bist von neuem geboren, das ist ein ganz neues Leben. Das, das hättest du nicht verpasst, ganz sicher. Das würdest du schon gewusst haben. Wenn du nicht sicher bist, dann ich möchte dir ganz kurz diese Gelegenheit geben, Gottes Gnaden in Anspruch zu nehmen. Niemand schaut jetzt herum. Wenn jemand sagt, Pastor Fred, bitte betet für mich, dann ich möchte dich bitten, ganz mutig zu sein. Hebe deine Hand hoch, wo du sitzt und sag, Pastor Fred, betet für mich. Heute ist dein Tag. Es ist kein Zufall, dass du da bist. Gott liebt dich ganz besonders. Schön. Okay, also lass uns alle aufstehen. Und wir werden kurz dann dieses Gebet miteinander beten. Ich möchte euch alle einladen, auch wenn du einen Herrn nicht gehoben hast, ich möchte dich einladen, mit uns zu beten. Und auch wenn du das schon hundertmal gebetet hast, das ist nicht dass wir werden wieder neu errettet werden, aber wir ermutigen diejenigen, die noch nicht gebetet haben. Halleluja. Lass uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, Herr Jesus ich komme jetzt zu dir, ich komme jetzt und ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich, ich glaube an dich. Du gabst dein Leben für mich am Kreuz. Du gabst dein Leben für mich im Kreuz. Für mich bist du gestorben. Für mich bist du gestorben. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Das glaube ich. Du hast den Tod besiegt. Du hast den Tod besiegt. Du bist auferstanden. Du bist auferstanden. Du lebst in Ewigkeit. Du lebst in Ewigkeit. Das glaube ich von ganzem Herzen, Das glaube ich von ganzem Herzen. Komm in mein Herz. Komm in mein Herz. Und sei du der Herr meines Lebens. Und sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange dich jetzt. Ich empfange dich jetzt. Aus meinem Herrn und Erlöser. Aus meinem Herrn und Erlöser. Amen. Vater, ich bete für diejenigen, die dieses Gebet zum ersten Mal gebetet haben. Und ich bete, Vater, dass du sie umarmst und umgibst mit Gnade und Liebe und Freude und Friede. Dass sie werden diese Entscheidung niemals vergessen und diese begegnen mit dir ihr ganzes Leben lang. Erinnern uns und sich, Vater, freuen, mächtig in dem. Danke, Vater, deine mächtige Hand auf ihr Leben beschütze, bewahre sie. Und führe sie, Vater, in die Wahrheit, dass sie werden auch deine Bestimmung für ihr Leben entdecken und erkennen. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, Gott segne euch. Wir lieben euch. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at